0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Kilven Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Irmãos, nós estamos de fato vivendo dias difíceis em todos os aspectos. E em especial em dias tão intensos em convivência familiar. Nós estamos passando por dificuldades relacionais. Sim, nós temos um desafio de manter saudáveis os nossos relacionamentos em tempos de enfermidade, em tempos de pandemia. Como fazer isso? Então, para responder a esta pergunta, eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nós leremos a partir do verso 25. Efésios capítulo 4, verso 25 em diante Diz assim a palavra do Senhor Por isso, deixando a mentira Fale cada um a verdade Com o seu próximo Porque somos membros uns dos outros irai vos e não pequeis Não se ponha o sol sobre a vossa ira Nem deis lugar ao diabo Aquele que furtava, não furte mais Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem e não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Que Deus abençoe a sua palavra que foi lida. Vamos orar pedindo ao Senhor que fale conosco através dela nesse momento. Aonde você está, feche os seus olhos, concentre-se, Deus falará conosco. Pai bendito e maravilhoso Deus, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome, porque sabemos que tu és o único Deus verdadeiro. Deus que nos revela o teu ser, as tuas obras, e revela também o propósito do Senhor para cada um de nós, em nossa vida relacional. Ó oh, Deus, nos dá a graça de, compreendendo a Tua Palavra, poder obedecê-la e sermos capacitados por Teu Santo Espírito para tal. Assim, oramos gratos por tudo e bendizendo o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. E ele escreve essa carta fazendo um compêndio teológico, especialmente nos primeiros capítulos, de modo que nós podemos ver uma doutrina muito fundamental acerca da salvação de uma maneira geral mas de maneira mais específica Paulo vai tratar da eleição da doutrina do pecado da graça, da santificação da perseverança dos santos e tudo isso aponta para a doutrina que ele deixa para o final para aplicar tudo isso à comunhão dos santos à unidade da igreja no corpo de Cristo por isso que nós podemos didaticamente dividir essa carta em duas partes, a primeira parte é essa parte mais doutrinária preparando o terreno para que a partir da segunda parte, a partir do capítulo 4 Paulo começar a aplicar de maneira mais específica todas essas doutrinas da salvação a comunhão da igreja, a unidade dos irmãos da fé e nós vemos irmãos que o foco do apóstolo de fato é essa doutrina só que o nosso desafio para colocar em prática a unidade é que somos diversos, somos diferentes mas apesar disso Deus continua insistindo em que nós sejamos apenas um com Ele no corpo do seu filho Jesus Cristo mas o segundo desafio é que além de sermos diferentes somos pecadores, somos falhos, somos cheios de manias cheios de pecados, alguns consideramos graves, outros fazemos de conta que são mais sutis e não nos preocupamos tanto em tratar, em sondar o coração e lidar com eles. E esses pecados, os mais graves e os mais sutis, são a causa de nos separar uns dos outros e de promover tanta discórdia, contenda entre os irmãos que Deus tanto abomina. Por isso que o apóstolo Paulo ele começa essa seção que nós lemos a partir do verso 25 com a expressão por isso. Observem sua Bíblia. Por isso, e aí ele vai trazendo as admoestações. Esse por isso retoma o que ele havia dito aqui nos versos anteriores. Se os irmãos olharem o que é que diz aí o verso 22, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que não, oh, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, ou seja, vocês precisam tirar a roupa do velho homem, daquele que se deleitava nos desejos pecaminosos do engano, e aí no verso 23, e tomar a nova roupa, vos renoveis do homem novo, no espírito do vosso entendimento, vos revestindo desse novo homem criado segundo Deus, e não segundo o pecado, em justiça e retidão, procedentes da verdade, o que, eu que o apóstolo Paulo está falando é, diante de tudo isso irmãos, que eu expliquei para vocês, de que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis nele em amor, de que Deus de fato olha para cada um de nós e nos vê pecadores indignos da sua presença, do seu amor, da sua compaixão, mas tendo enviado o Seu Filho Jesus, Ele se fez pecado em nosso lugar e Ele é a nossa salvação, a nossa redenção. E tendo em vista que essa salvação é desenvolvida na vida cristã, quando nós buscamos a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, nós certamente perseveraremos até o fim, porque o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, e é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e por causa disso tudo, nós podemos ter comunhão com Deus, e assim também uns com os outros, veja que Paulo prepara todo o terreno, toda a doutrina da unidade da igreja em meio à diversidade e do desafio de sermos pecadores, cheios de nossas manias e falhas e ainda assim buscarmos em Cristo a unidade que Ele tanto fez para conquistar na cruz do Calvário e na ressurreição ao terceiro dia, porque Ele e o Pai são um, nós com Ele e o Pai também somos um. Meus irmãos, o desafio, portanto, é compreender de maneira mais prática, já que essa porção, como eu disse no início, é uma porção de aplicações práticas, de desdobramentos e implicações diretas dessa doutrina, de toda a salvação e de toda a santificação da igreja, é nos manter unidos uns aos outros, o desafio é como manter saudáveis os nossos relacionamentos, em tempos difíceis como os nossos, em tempos de grande intensidade, em tempos de estarmos dentro de casa mais tempo, convivendo mais intensamente uns com os outros, especialmente pensando em termos familiares agora, o desafio é como fazer isso, como? O apóstolo Paulo responde, e nós veremos que a partir do verso 25, a primeira dica prática que o apóstolo Paulo nos dá, a recomendação que abre esta sessão, é exatamente deixar a mentira e passar a falar a verdade uns aos outros. Ele diz no verso 25, Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, para que vocês sejam unidos para que vocês tenham paz em seu casamento em seu relacionamento de pais e filhos, de irmãos, de amigos, de colegas de trabalho como um só corpo, que vivem juntos e unidos vocês precisam lembrar, vocês participam do mesmo corpo vocês são membros complementares desse corpo vocês dependem uns dos outros, para que todo o corpo funcione bem de modo que a mentira trará desarmonia e desordem a essa estrutura de unidade. Basta nos lembrar, irmãos, que Cristo falou que o pai da mentira é o diabo. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 8, verso 32, diz que se nós conhecermos a verdade, a verdade nos libertará. Mas que verdade é essa? Descendo ao verso 36... João diz que, repetindo as frases de Jesus, é que se, pois, o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, a verdade que nos liberta dos nossos pecados, os pecados que nos impedem de ter paz e harmonia uns com os outros, é Cristo. Todas as vezes que nós fazemos uso da mentira como recurso para nos livrar de alguma situação, todas as vezes que desviamos a verdade, mesmo que por um pouco em nossa consideração, nós estamos servindo ao propósito de Satanás, de trazer engano e de iludir as pessoas. E Deus não pode abençoar a mentira, porque Deus abençoa aqueles que são da verdade. O seu filho é a verdade. A verdade, ao contrário da mentira, ela une. Apesar de muitas vezes dizer a verdade requer sabedoria, Tempo certo, o jeito certo de falar, não ser, não ser levado a uma conduta de orgulho e soberba por querer ter razão e mostrar isso às pessoas. Em nossos relacionamentos, irmãos, deve existir uma relação de confiança pautada na verdade e tudo isso de forma humilde, mansa, glorificando a Deus é importante nós colocarmos aqui já de cara um princípio preciosíssimo para todas as afirmações de ordem prática que nós faremos aqui nesta manhã é que nós precisamos ter, primeiro, antes de tentar deixar a mentira porque recebi a ordem de começar a falar a verdade nós precisamos ter a consciência de que a mentira é pecado e pecado é toda desobediência a Deus Desobediência à sua palavra Irmãos, desobedecer a Deus é um desprezo Não apenas à sua lei Mas porque a lei é de Deus E ela diz em seu oitavo, não, oitavo mandamento Qual é o mandamento, pastor Tiago? Não dirás falso testemunho É o oitavo ou o nono? Fiquei na dúvida agora Acho que é o nono mandamento Não dirás falso testemunho mas a lei de Deus que diz não minta, tenha verdadeiro testemunho, ela vai dizer que se nós desprezarmos a sua palavra em apenas um só ponto, como diz Tiago capítulo 2, nós nos tornamos réus de toda a lei, portanto desprezar a lei de Deus é estar condenado diante do Pai, por quê? porque nós desprezamos o ser de Deus, desprezamos a sua sabedoria, desprezamos a sua vontade revelada e isso, irmãos, não pode gerar de maneira alguma fruto abençoado por Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo. Sabe algumas mentiras que nós inventamos para que, com constrangimento, não ter que confessar o nosso erro? Não deu para fazer. Me perdoa, não consegui entregar. É, eu vou atender o telefone, eu estou em casa eu não vou dizer que não posso porque não estou, eu vou ter que conversar com essa pessoa e explicar os motivos da frustração de sua expectativa, daquilo que nós tínhamos combinado. Irmãos, é sempre mais difícil, ou em boa parte das vezes é sempre difícil de encarar uma situação de constrangimento quando nós sabemos que teremos algum tipo de prejuízo diante de uma situação em que somos flagrados em nossa... Falta em nossa dificuldade de cumprir o acordo que fizemos. Mas a verdade sempre nos traz liberdade. E a liberdade sempre nos trará uma nova direção. Seja para reconhecer e pedir perdão. Seja para consertar em tempo aquilo que foi arruinado. A mentira nunca deve ser o recurso a ser buscado pelos filhos de Deus. Não minta para seu esposo dizendo que não fez aquela compra no cartão de crédito. Converse com ele e combine antes. Não minta para seu filho. Filhos, não mintam para seus pais. Conversem, coloquem o seu coração diante deles. Nós precisamos ter um relacionamento saudável, pautado na verdade. A segunda coisa que o apóstolo Paulo nos mostra aqui, que devemos abrir mão, é acerca da ira. Veja o que é que diz aí os versos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem, e nem deis lugar ao diabo. Interessante que ele começa com uma afirmativa, irai-vos, porém sem pecar. Então isso nos dá a ideia de que existe um tipo de ira que é pecaminosa e um tipo de ira que não é pecaminosa. A ira que nós podemos dizer que é a ira justa, a ira santa, nós temos exemplos bíblicos a citar aqui. Por exemplo, Moisés. Lembra quando Moisés estava no deserto, subiu ao monte para orar a Deus no Monte Sinai? E enquanto ele subia ao monte para buscar em Deus a revelação da sua lei, né? as duas tábuas da lei, Moisés se demorou no monte buscando ao Senhor e o povo lá embaixo construiu um falso deus um bezerro de ouro para adorar e dizer foi esse Deus que nos tirou do Egito e em festividades e orgias em promiscuidades Moisés desce do monte e vê todo aquele povo envolvido em uma festa carnal idólatra contra o Senhor e aí Moisés fica tão irado, como diz lá em Êxodo, capítulo 32, verso 19 a 20, que ele joga as tábuas que haviam sido escritas pelas mãos do Senhor, por Deus, e ele quebra no chão essas duas tábuas. Ali foi uma ira contra a idolatria, contra o pecado do povo. Um outro exemplo que nós temos é o exemplo do próprio Jesus, que entrando no templo expulsou todos os cambistas que mercadejavam a palavra do Senhor que transformavam a igreja num comércio, ali também Cristo cirou de maneira santa, ou seja, sem pecar. Mas a ira, irmãos, esse tipo de ira santa, que nós também podemos sentir, aquele tipo de raiva que é aceitável diante de Deus, é aquela ira contra o pecado, mas não contra o pecador é contra o pecado porque nesse nível nós nos assemelhamos ao pavor e ao ódio que Deus tem contra o pecado contra a idolatria, contra a incredulidade mas nós temos esse limite de odiando o pecado, vigiar o nosso coração para que não passemos a odiar a pessoa e assim nos coloquemos acima das pessoas e nos julguemos melhores do que elas Aí está essa linha tênue entre irar sem pecar e irar de maneira pecaminosa. Nós temos aqui, irmãos, uma dica prática dada aí no verso 31 do que seria uma ira pecaminosa. É que no verso 31, Paulo diz, olha, esteja longe de vocês toda amargura, cólera, ira, Gritaria, blasfêmias e, bem assim, toda malícia. Sempre que a ira dá lugar a estes pecados, a um comportamento explosivo de tornar os nossos lábios impuros com gritarias, blasfêmias, xingamentos e fofocas, nós pecamos por meio da ira. Portanto, irmãos, nós devemos fazer, como diz aí, voltando para o verso final do verso 26, não deixar que o sol se ponha diante da nossa ira nós podemos nos irar mas refrearmos a ira é fundamental para não cairmos nesse pecado e é interessante que ele coloca essa dica não guarde para si não armazene raiva no seu coração a ponto de virar o dia e você permanecer irado com as pessoas talvez aqui irmãos Paulo tivesse em mente o salmo de número 8 se você puder abrir a sua Bíblia no Salmo de número 8, perdão, Salmo de número 4, no verso 4, olha o que é que o salmista Davi disse para nós. Salmo 4, verso 4: Irai-vos e não pequeis, a mesma expressão. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Sabe quando a gente vai deitar e começa a passar a retrospectiva do dia? Eita, eu não me resolvi com fulano. Olhando para o meu coração, com a minha cabeça no travesseiro, eu não estou com a consciência tranquila. Eu preciso me consertar. Eu preciso perdoar. E eu preciso pedir perdão. É por isso que no verso 8, terminando o salmo, Davi cantava que em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque só o Senhor me faz repousar seguro, me faz repousar e descansar tranquilo e em paz nós só podemos dormir tranquilo e em paz irmão, se tivermos em comunhão uns com os outros para isso a nossa ira, ela deve ser comedida, a nossa ira deve ser contra o pecado e a nossa ira nunca jamais deve ser armazenada e dar lugar ao diabo porque é isso que nos diz o verso 27 não deis lugar ao diabo nós temos aqui basicamente duas formas de dar lugar ao diabo, a primeira delas é quando você usa a sua ira para explodir contra os outros, para colocar para fora tudo o que você está pensando, se eu não falar eu morro, eu vou explodir, eu preciso gritar, eu preciso falar, eu preciso cobrar a minha razão, eu preciso passar em sua face o que você me fez sentir, eu preciso colocar isso na mesma intensidade em que me senti afrontado, traído, e aí, quando fazemos isso, nós explodimos e ferimos as pessoas à nossa volta. Damos lugar ao diabo, que veio para matar, para roubar a paz e para destruir relacionamentos. A segunda forma é quando nós invertemos isso. Ao outro oposto, nós não falamos nada e nós guardamos no nosso coração. Nós absorvemos aquela raiva, aquela indignação. E nós dizemos, eu odeio essa pessoa aqui acabou, não tem mais relacionamento, não tem mais confiança, não tem perdão, não tem volta. Essa pessoa agora está excluída da minha vida. Nós damos lugar a Deus, porque como Cristo já havia dito, todo aquele que se irá contra seu irmão, de forma pecaminosa, já o matou em seu coração. Portanto, não demos lugar, irmãos, ao diabo, que possamos buscar em Deus, no Espírito Santo, esse revestimento do novo homem em justiça e retidão clamando para que Deus nos ajude a perdoar e a pacificar relacionamentos quebrados, você deve estar lembrando aí de pessoas que você precisa ir atrás não perca tempo vá e ofereça a outra face a terceira coisa que o apóstolo Paulo nos orienta aqui é que dentro desta ira, nós temos a tendência, irmãos, de, enquanto estamos ainda irados com o pecado, sermos tentados a ultrapassar essa linha e chegar a pecar. Como Calvino explicou nas seguintes palavras, o sentimento que começa como uma justa ira contra pecados, muito facilmente torna-se pervertido. E em amargo ressentimento, ele é voltado contra nossos Irmãos, se você tem guardado mágoa de pessoas da sua família ou do seu convívio, seus amigos, é tempo de buscar a paz. Não espere que ele peça perdão se você foi o ofendido, ofereça perdão e tenha paz, porque bem-aventurados são os pacificadores, eles verão a Deus. Em terceiro lugar, irmãos, o apóstolo Paulo, depois de condenar a mentira e a ira pecaminosa, ele condena agora o furto, trabalhar em lugar de roubar. Essa é a recomendação direta do apóstolo Paulo, feita aí no verso 28, quando ele diz, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que sacudir, perdão, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então aquele que tem um costume de se aproveitar dos outros, sabe aquele preguiçoso que podendo trabalhar resolve se aproveitar dos outros, comer do pão que os outros granjearam, trabalharam, lutaram, plantaram e semearam. Sabe aquelas pessoas que podendo trabalhar resolvem pedir esmola? podendo trabalhar com saúde e disposição para trabalhar, resolvem ficar em casa aguardando uma assistência do governo. Veja, nós temos situações e situações, nós temos pessoas que realmente não podem trabalhar, estão impedidas por diversos fatores, inclusive na saúde, e a esses nós devemos buscar ajuda, amparo, socorro, mesmo que por meios diretos, a igreja que somos, irmãos que somos e também com, buscando outros meios através de iniciativas de assistência. Mas a palavra de Paulo aqui, ele tem em mente aquelas pessoas que podendo trabalhar, resolvem furtar, resolvem roubar. E este é também o mandamento, agora sim o oitavo mandamento, que é o mandamento que foi praticado pelo povo de Deus ao longo da história, e que viu prosperar o trabalho das suas mãos, mas que quando o povo de Deus resolveu abrir mão do trabalho, para esperar e furtar aquilo que não lhe tinha sido dado, pecou e caiu em desgraça, nós lembramos aqui do primeiro casal, Adão e Eva, que no jardim do Éden roubou a Deus, porque comeu do único fruto da árvore que Deus havia proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal, e furtando a Deus, caíram em desgraça, Deus não pode abençoar, aquilo que não foi obtido por meios lícitos, ah irmãos, nós roubamos quando, sonegamos impostos, nós roubamos, quando roubamos a wi-fi do vizinho, nós roubamos quando enganamos alguém, e passamos um troco errado, ou recebemos um troco errado, e não revelamos, quando nós, tendo estudado pouco, por quaisquer desculpas que, podemos, que possamos dar, resolvemos obter as respostas por meios ilícitos. Nós roubamos quando exploramos os nossos empregados ou quando exploramos aqueles que servem a nós. Nós roubamos quando enganamos o nosso patrão. Nós roubamos quando insistimos em Entrar na privacidade das pessoas Sem quem tenha sido permitida por elas Aqui eu me refiro a conversas A fofocas da intimidade da vida do outro E até aquelas práticas da espionagem Sim, tem pessoas que moram em prédios aqui de uma pessoa E que tem o seu binóculo para espionar os seus vizinhos Nós roubamos a privacidade deles Dentro de casa nós roubamos a privacidade da nossa esposa, quando eliminamos toda a individualidade dela, sem dar-lhe o espaço, para que ela tenha o seu momento de mulher, e possa cuidar das suas coisas, sem que nós invadamos isso, nós invadimos o espaço dos nossos filhos, quando os provocamos à ira, tirando deles aquilo que é legítimo eles terem, o seu momento, o seu espaço, roubamos dos nossos pais quando fazemos mau uso dos seus recursos daquilo que com tanto esforço ele coloca em nossa casa seja desperdiçando energia seja tomando aqueles banhos tão prolongados nós roubamos veja irmãos como o pecado ele parece sutil a princípio mas ele vai abarcando os nossos relacionamentos isso vai minguando a nossa paz e a nossa harmonia dentro do lar o trabalhador irmãos ele é um abençoado por Deus, o trabalho ele é um dever, ele não é um castigo. Algumas pessoas acham que o trabalho é um castigo porque lá em Gênesis capítulo 3, após a queda em pecado, Deus disse que do suor do teu rosto comerás o pão. Na verdade o trabalho sempre esteve presente na criação, no paraíso perfeito de Deus, quando lá no primeiro capítulo ainda Deus falou para Adão que ele deveria ter o trabalho de cuidar e guardar o jardim proteger e trabalhar, cultivar a terra portanto o trabalho não é maldi maldição ele é uma benção ele dignifica o homem não o envergonha é por isso que o apóstolo Paulo se você puder abrir em Tessalonicenses 1 Tessalonicenses capítulo 4 no verso 11 olha como o apóstolo Paulo foi direto aqui irmãos 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 11 ele diz assim Uh, ele vem falando, né? Para que, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente. Como? Cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Todo trabalho justo e honesto dignifica o um homem. Não sinta vergonha do seu trabalho. O trabalho é bênção de Deus. Trabalhe com as suas mãos, mesmo que você não receba de volta a renda que você acha que mereceria. Mas não seja tentado a entrar em planos, em falsas promessas de bênçãos com propostas que devem ser recusadas porque não glorificam a Deus e porque envolverão mentira, engano e roubo. O apóstolo Paulo, se você passar algumas páginas aí também, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, ele ainda é mais específico sobre isso. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, dos versos 10 a 12, Paulo disse assim, porque quando eu ainda estava convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, Pois de fato estamos informados de que entre vocês, ou seja, entre os crentes aí de Tessalônica, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. A quarta coisa, irmãos, que o apóstolo Paulo nos orienta a como manter nossos relacionamentos saudáveis... É lavando a nossa boca, em nossa linguagem. Veja lá o que é que diz o verso 29 de Efésios, capítulo 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Por que lavar a boca, irmãos? Porque palavra torpe. Significa a palavra podre A ideia é de algo que está Empodrecido E por isso está contaminando Tudo à sua volta Sabe aquela batata quando fica podre E tem um cheiro horrível Um odor terrível Que vai contaminando o que está do lado Aquela maçã também que pode colocar a perder Toda a cesta de frutas Assim é a palavra torpe Ela não serve para nada Além de destruir a palavra torpe, irmãos, envolve xingamentos, grosseria, frases de duplo sentido malicioso, tudo isto à luz do verso 31. Novamente leiamos, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias ou xingamentos ou fofocas também, e bem assim toda malícia. A pior coisa que tem é você conversar com alguém que tudo ele transforma em duplo sentido. Você fala alguma coisa, ele entende o que você quis dizer, mas ele dá um jeito de torcer a sua frase e adaptá-la a um sentido imoral, promíscuo e depravado. Sabe aquele tipo de pessoa que não consegue expressar a sua opinião também sem colocar um xingamento no meio? Sabe aquela pessoa que não consegue discutir o seu ponto de vista sem elevar o tom ou sem gritar? Todo esse conjunto de atitudes... Empodrecem o relacionamento. Portanto, como Cristo falou, a boca fala, e fala do jeito que fala, daquilo que está cheio, o coração. É por isso que é a raiz daquilo que somos essencialmente, que vai fazer aflorar os nossos frutos e nossas atitudes para fora. Se você é daqueles que ultimamente tem se percebido alguém intolerante agressivo impaciente maledicente xingador é porque você está alimentando o seu coração de tudo isso você não está alimentando o seu coração das palavras da verdade, da pureza da santidade, deixa eu dizer uma coisa para você sempre que nós pecamos contra alguém, gritamos xingamos humilhamos, blasfemamos, sempre que isso acontece, não é só a essa pessoa que você está ferindo, você está ferindo ao próprio Deus, você está desprezando a sua lei e por isso mesmo está desprezando a sua pessoa. É tanto, irmãos, que Tiago fala no capítulo 3, verso 5 a 8, que a nossa língua é um órgão praticamente indomável para aqueles que que se distanciam do Senhor, porque mesmo com o Espírito Santo, ela é muito difícil de ser controlada, porque com a nossa língua, com as nossas palavras, nós podemos destruir, e nós podemos vivificar, nós podemos unir, e nós podemos separar, nós podemos fazer viver, e nós podemos matar, cuidemos da nossa boca, e por fim irmãos, para que tudo isso surta o efeito, na presença de Deus, o apóstolo Paulo termina dizendo que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Nós entristecemos as pessoas e entristecemos a Deus, sempre que mentimos, sempre que roubamos, sempre que nos iramos de forma pecaminosa e sempre que usamos nossa boca para ferir pessoas e destruir relacionamentos o que fazer então? Paulo encerra dizendo aí no verso 32, antes, em lugar de tudo isso, sede uns para com os outros, benignos, ou seja, desejosos de fazer o bem ao outro, desejar o bem do outro, benignos, compassivos, ou seja, ter misericórdia dos outros, assim como Deus nos tratou em Cristo, quando não nos tratou de acordo com os nossos pecados, nem com as nossas iniquidades, antes nos usou, usou para conosco de misericórdia, nos tratando com a sua graça, nos amando a tal ponto de se entregar para ser maldição em nosso lugar na cruz do Calvário e sofrer morte horrível de cruz. Assim também, de maneira gratuita, sejamos bondosos, compassivos para com os outros, ainda que na nossa concepção eles não mereçam o nosso amor e o nosso perdão. E como fazer isso, irmãos? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E eu quero lembrar aqui as palavras finais da oração que Jesus fez, a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6. Poucos guardam em sua memória o final do que Jesus diz após orar ao Pai porque depois que ele diz, perdoa as nossas dívidas, no verso 12, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, no verso 14 e 15, Cristo diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É, irmãos, sem merecer, fomos amados e fomos perdoados por Deus. Portanto, ainda que as pessoas que nos machuquem não mereçam, precisamos amá-las e nos voltar para elas com misericórdia e compaixão. Não aguarde nada, nenhum pedido, nenhuma iniciativa. Vá você primeiro. Perdoe, orando no seu coração, pedindo a Deus, porque somente pelo Espírito Santo é que somos capazes de amar e de perdoar e tendo feito isso, vá até a pessoa, Rompa essa barreira do orgulho, da vaidade, se humilhe e tenha paz. Irmãos, são muitas admoestações práticas que o apóstolo Paulo nos faz, de modo que o primeiro passo é nós sermos conscientes de que somos pecadores, e porque somos pecadores, precisamos do Espírito Santo de Deus a nos perdoar, e a nos reconduzir em atitudes práticas de amor, de perdão, de misericórdia, de compaixão, de benignidade, de humildade. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele, cada vez mais que ele crescia na graça e no conhecimento do Senhor, mais a sua consciência de pecado aflorava. Se você observar o um apóstolo Paulo, quando ele escreve primeiro lá aos Coríntios, no capítulo 15, ele se disse o menor dos apóstolos. Cerca de cinco anos depois, mais maduro na fé, o apóstolo Paulo disse, descendo mais ainda o seu nível de percepção de pecado, ou aumentando o nível de percepção de pecado, e descendo a si próprio, em termos de dignidade, ele disse assim, não, eu não sou o menor dos apóstolos, eu sou pior que isso, eu sou o menor dos santos, de todos os crentes, eu sou o menor, e aí cerca de cinco anos depois, dez anos depois que ele falou a primeira expressão, Paulo diz assim, eu sou o maior de todos os pecadores, de menor dos apóstolos, Paulo desceu ao nível de menor dos santos, e depois mais maduro e mais cheio do Espírito Santo, Paulo diz, eu sou o pior de todos os pecadores, é por isso que homens homem de Deus, ao longo de toda a história, tem cultivado essa consciência de pecado e, ao mesmo tempo, a consciência de que precisamos de um Salvador. É por isso, irmãos, que o homem de Deus, antigo escravocrata, antigo vendedor, traficante de escravos e capitão de navio negreiro, John Newton, que compôs aquele belíssimo hino, Amazing Grace, né? maravilhosa graça, ele, tendo sido alcançado por Cristo, se tornou pastor. E depois de pastorear muitos anos servindo ao reino com intrepidez e graça, perto de morrer, ele se dirigiu para um dos seus amigos e disse o seguinte: A minha memória praticamente se foi. Entretanto, me lembro de duas coisas, que sou um grande pecador e que Cristo é um grande salvador. Nosso Deus e maravilhoso Pai, Somos um grande pecador. Somos pecadores. Mas temos um grande salvador. Que é Cristo o Senhor. Ó oh, Pai, sonda o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau. Tira de nós a mentira. A ira pecaminosa. O roubo. A mania de diminuir as pessoas e de julgá-las. Arranca de nós a impureza de nossos lábios, da nossa língua, a altivez do nosso falar, do nosso pensar e nos dá o Espírito Santo do Senhor em porção dobrada. Não precisamos nos encher de vinho, precisamos nos encher do Teu Espírito falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais com ações de graças ó oh, Deus coloca em nosso coração o um perfeito louvor que frutifique para os nossos lábios palavras de graça e bênção que edifiquem uns aos outros palavras de perdão e de acolhimento de verdade e de sabedoria que vem de ti mesmo e assim também Senhor frutifique em nossos membros trabalho honesto e relacionamentos saudáveis assim oramos e agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus Amém